0: Rendezvous unter Neonlicht, der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Herzlich willkommen zur 14. Episode unseres Podcasts Rendezvous unterm Neonlicht über das Jungsein im Westberlin der 80er Jahre. Meine Güte, schon die 40, 14. Die 40, die 14. <lacht> Folge haben vorgegriffen. Ich bin so aufgeregt, deswegen glaube ich, daran ja. liegt das. Ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern ich begrüße als allererstes meinen lieben Freund und Co-Moderator Benjamin Lehmann.
1: Ja, hallo und ich freue mich und bedanke mich für das schöne Hallo von meinem lieben Freund und Kollegen Markus Bartelt und ich bin heute eher so ein bisschen, ich bin Zuhörer, Markus, ich freue mich so sehr, wie so oft in diesen Folgen, auf die Geschichten, auf die Erinnerungen, wir sind im
0: Jahr 1981 heute, richtig? Richtig, denn wir starten jetzt ähm, so eine lockere Chronik der 80er Jahre. Das heißt, das wird immer mal wieder so versprenkelt kommen. Es wird auch nicht chronologisch passieren, aber wir werden ab und zu immer ein, einmal ein Jahr vorstellen in der Musik, in dem, was in Berlin passiert ist, aber auch ab und zu mal darauf gucken, was in der großen weiten Welt passiert ist. Und wir beginnen mit dem Jahr 1981. Warum? Weil ja auch jetzt ganz, ganz bald, wir sind ja gerade im Dezember 2020, das Jahr 2021 anfangen wird. Und das heißt, 1981 ist dann auch, und das war der Versprecher am Anfang, dann wirklich unglaubliche 40 Jahre her.
1: Ja, und weil ich 1981 erst drei solide drei Jahre alt war, äh, bin ich heute wieder in der Position, neugierige Fragen zu stellen, ähm, Aussagen zu treffen wie, das ist doch bitte nicht dein Ernst, äh, wenn Markus uns von seinem Jahr 81 erzählt. Wir haben ganz viel Musik mitgebracht. Wir haben aber auch ein bisschen äh, Wissen mitgebracht quasi, weil wir in das Jahr 81 natürlich in Berlin einsteigen äh, und uns so ein paar wichtige Orte und Personen raus gesucht haben, da sollte also der eine oder andere Ach-Aha-Effekt auch bei euch mit dabei sein. 1981, ähm, bald 40 Jahre her, Wahnsinn. Markus, wenn ich dich nach dem Jahr 81 frage, hattest du eine ganz spontane Erinnerung, irgendwas, wo du sagst, ja, 81, Moment, da geht bei mir die Lampe an.
0: Es war ein legendäres Jahr. <lacht> natürlich, das fängt gut ich, an. <lacht> ja, es war ein legendäres Jahr. Ich bin 15 geworden, <lacht> 1981. Was ja, das ist das war ja furchtbar, ähm, weil du bist natürlich mit 15 noch so mitten in der in der Pubertät drin auf der einen Seite, ähm, aber das, das Legendäre an dem Jahr war, dass eigentlich so in Berlin jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Das Jahr hat uns da relativ in Ruhe gelassen, aber musikalisch hat sich da extrem viel getan. Wir sprachen ja schon mal darüber, wie man aus den 70ern rausgekommen ist und 1981, ich habe das jetzt beim Zusammenstellen der Playlist auch wieder gemerkt, die man natürlich auf Spotify finden kann, ähm, war eigentlich alles möglich. Also ja, anything goes. Man hat noch so ein bisschen die Ausläufer vom Punk gehabt. Das, das war durchaus noch da. Wir haben ganz viel elektronische Musik gehabt. Das ging dann auf einmal richtig los. Und wir haben auch noch ja so so die die Anfänge sage ich mal das sind nicht die absoluten Anfänge aber sowas so Sampling angeht was so Rap und Hip Hop angeht äh, wo auch noch ganz viel von äh, weißen gerappt worden ist ganz erstaunlicherweise die das aufgenommen haben und dann verarbeitet haben also das alles zusammen mit äh, Salza und südamerikanischen Klängen das passierte alles in geballt in einem Jahr so dass der Musikgeschmack auf den man sich vorher mal so festgelegt hatte was man eigentlich gerne gerne hört aufgebrochen wurde und waren ganz ganz viele andere neue Möglichkeiten.
1: Hat. Die 80er, die sind für mich geprägt durch so viel Musik als größter Tina Turner Fan dieser Erde, aber natürlich Queen, Bowie, aber die alle muss man erwähnen und eben natürlich auch ganz viel Schlagerbewegung, denn in den Schlager kam in den 80ern auch nochmal Bewegung, ein paar große Namen, die wir bis heute auf den Plakaten gäbe es denn Veranstaltungen, die man plakatieren müsste, ähm, zu finden sind. Also ein wirklich auch, wie du sagst, eine wirklich wilde Mischung. Es könnte meine Playlist sein quasi.
0: Ja, es, es ist wirklich, dass auch viele von den Songs, die ähm, wir vorstellen und die in der Playlist drin sind, äh, auch wenn man später geboren ist, man kennt die. Und äh, die laufen auch noch bis heute auf vielen Partys. Also manche Sachen von denen weiß man ganz genau, wenn man die auflegt in einer gewissen Altersgruppe jetzt, aber die müssen nicht unbedingt mein Alter sein, ähm, dann ist die Tanzfläche voll. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und eine der, 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 der Hauptsachen, die es eigentlich gab, ähm, und ganz besonders war 1981, das war das, was man damals äh, New Romantics genannt hat. Ähm, das heißt also Bands, die... Mit elektronischer Musik gespielt haben. Das war ja schon das, das Große, also New Wave oder auch die, die Schrammelgitarrenmusik der späten 70er in Elektronik übersetzt haben. Und dazu aber, wir sprachen in dem Mode-Podcast darüber, ähm, diese Androgynität mitgebracht haben. Das heißt, äh, es gab natürlich zum einen die Frauen mit den breiten Schultern, nicht antrainiert, sondern von den Klamotten her und den raspelkurzen Haaren. Ich sage ja immer Annie Lennox. Und es gab eben sehr viele Männer, die angefangen haben sich zu schminken und die Haare hoch zu tupieren und ähm, auch damit dann gespielt haben. Ähm, ob das jetzt eben die frühen Duran Duran waren oder auch äh, Mark Almond mit Softcell. Also das war dieses Neuromantische. Ja, es war nicht romantisch, dass die alle jetzt nur noch Liebeslieber ges gesäuselt haben, sondern tatsächlich waren das ja ähm, auch, auch Dancefloor-Geschichten. Tanzen spielte ab 81 auch in meinem Leben eine ganz große Rolle. Ich weiß, dass ich 1981 das erste Mal in eine Diskothek gegangen bin, noch dazu später mehr. Man sieht das bei der Playlist ganz gut. Ich nenne einfach nur mal so ein paar Bandnamen. Ja, Visage, Fade to Grey. Ja, ein Klassiker. Kann sich jeder an den Anfang erinnern mit dem Gepiepse, Beep, 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 mhm. und dann geht das schon los. Und dann wurde die ganze Zeit Fade to Grey gehaucht. Steve Strange, der Sänger, der immer geschminkt aufgetreten ist, so mit einem weißen Gesicht oftmals, dann noch so ein paar andere Hits gehabt hat später. Aber das war einer der Songs, die einen 1981 äh, begleitet hat und auch tief bewegt hat. Wie gesagt, ähm, Duran Duran mit dabei, mit Girls on Film und Planet Earth, das erste Album, das auch noch ganz anders war, was alles, wie alles, was sie danach gemacht haben, also auch sehr elektronisch und das ist deswegen auch so wichtig, 1981 war nicht nur mein erster Diskothekenbesuch, es war tatsächlich auch meine, meine Konzertbesuchslaufbahn hat 1981 angefangen. Ich war zwar erst 15, aber meine Eltern vertrauten mir und ich durfte tatsächlich auf das ein oder andere Konzert gehen. Und ich habe, glaube ich, das erste Konzert, das Duran Duran jemals gespielt hat in Berlin, besucht, das fand damals im Kant-Kino statt. Das ist schon lustig genug. Das Kant-Kino gibt es ja heute noch. An der Kantstraße hatte damals noch nicht diese vielen Seele gehabt, sondern einen Hauptsaal. Und vor der Leinwand gab es tatsächlich einen Vorsprung, der als Bühne genutzt werden konnte. Also das war bei weitem nicht das einzige Konzert. Aber dort trat Duran Duran auf und äh, da das ein Kino war, saßen wir natürlich in den Kino rein. So ein bisschen vor der ersten Reihe war Platz, um zu tanzen, aber jetzt nicht wahnsinnig viel. Und haben da ihr Album runtergespielt, äh, ganz entspannt und ähm, sehr entspannt übrigens. Ich ähm, möchte nochmal an dieser Stelle... <lacht> erzählen, auch wenn es für ihn vielleicht ein bisschen peinlich ist, aber ähm, Simon Le Bon der Sänger, trug eine sehr weite Hose und man konnte doch sehen, dass ihn dieser Auftritt sehr aufgeregt hat, weil er hatte, glaube ich, nonstop einen Dauerständer gehabt, also wenn ich das so richtig gesehen habe, aber das er jetzt hier nur mal so unter uns erwähnt. Übrigens, das zweite Konzert von Duran Duran hat dann in einer Diskothek in der Hasenheide stattgefunden, da war ich dann auch, aber so klein haben die mal angefangen und äh, jetzt neulich gerade die auf Arte tatsächlich ein äh, Konzertmitschnitt von Duran den sie vor ähm, knapp zwölf Jahren aufgezeichnet haben. Ähm, das, die sehen ja immer noch so aus wie früher. Der Keyboarder schminkt sich auch noch und trägt immer noch so, so ein Ja, Aber das war tatsächlich... Die Erektion ist vielleicht kleiner geworden, aber das wahrscheinlich gehört hier das ja, wie sein.
1: gesagt, nicht hin.
0: Äh, nein, das, das haben wir auch gar nicht gesagt. Das muss ich ankreuzen äh, nachher bei uns, dass <lacht> da unschmutzige schmutzige Sprachen und ja. gar nicht. Ja, Aber ähm, um noch ein bisschen dabei zu bleiben, weil das war auch eins dieser Konzerte in Berlin, die legendär waren. Das war Ultra Fox mit Shure, ja. ähm, hatten schon vor 1981 mit Vienna einen Riesenerfolg gehabt. Auch hier so eine Mischung aus elektronischer Musik, ein bisschen rockig. Und äh, Ultra Fox, das Konzert von Ultra Fox, war das Gegenteil von dem im Kanz-Kino von Durand Duran Duran, das fand nämlich im Theater des Westens statt. Also auch das etwas, was heute eigentlich kaum noch vorstellbar wäre. Aber sie hatten dann so ein ganz surreales Bühnenbild aufgebaut mit geometrischen Formelementen, wo sie dann mehr oder minder versteckt waren. Ähm, wir sahen alle auch so aus, haben uns also in Schale geschmissen, haben uns auch geschminkt. Ja, Auch zu die ein oder andere Schulparty, habe mich mit Kajal und äh, Lippenstift verbracht weil ich das von der Musik her super fand und ich konnte mich auch sonst sehr damit identifizieren. Und ähm, man saß aber auch hier wieder, man saß also in diesem alt altehrwürdigen Theater des Westens, die machten dort ihre Show, wie man sie vielleicht heute noch so ein bisschen von den Pet Shop Boys kennt oder vielleicht vergleichen würde und haben da ihr Konzert runtergespielt. Aber mit großartig Tanzen war da jetzt hm. tatsächlich nichts. Und es war vor allem nichts, dass die
1: Karte 130
0: Euro gekostet hat. Vielleicht,
1: äh, uns hören ja auch ganz viele junge Leute zu, äh, noch jünger als wir und ähm, die Konzertkarten und Ticketpreise heute, äh, die haben wir ja irgendwie so ganz, als ganz wir ja als ganz normal, wenn so eine Karte 160 Euro kostet, regen wir uns fünf Minuten drüber auf und dann ist es eben so, erzähl doch mal Markus, was hat denn damals so ein Ticket gekostet,
0: erinnerst du dich? Ja, das ist, ähm, also das, das Kann-Kinokonzert ähm, mit, mit Rand Rand das wird vermutlich so um die 12 bis 15 D-Mark gekostet haben. Ich habe auch das erste Depeche mode konzert im Metropol gesehen, das lag bei 17 D-Mark. Und ich glaube, Altra Fox im Theater des Westens, das war schon teurer, das lag wahrscheinlich so um die 36 D-Mark. Das kann man also alles jetzt nochmal wieder umrechnen und durch zwei Teilen, dann wären wir vergleichbar bei der Eurozahl. Gut, kann man jetzt nicht vergleichen, vor 40 Jahren war das Preisniveau natürlich ein anderes. Aber das hängt damit zusammen, dass wir damals ja auch die Platten gekauft haben. Also die, das Konzert, die Tournee, war ja begleitend, um den Verkauf der Platte ähm, damit anzukurbeln und anzutreiben. Also das war die Promotour. Heute, wo wir keine Musik mehr kaufen, ist es natürlich so, dass über die ähm, Konzerte das Geld verdient werden muss. Und deswegen sehen wir ja sehr schnell, dass diese Konzerte heute auch mal locker dreistellig im Euro-Bereich liegen können. Ja, das ist gar kein Problem.
1: Ja, und ähm, du hast es gerade schon mal gesagt, Hip-Hop ist ein Thema, hat mich in meiner Jugend, also dann natürlich in den 90ern auch ähm, extrem beeinflusst, mochte ich sehr, sehr gerne, aber auch aus diesen frühen 80er Jahren, nämlich dem Jahr 81, gab es Echt geilen und populären Hip-Hop Grandmaster Flash. Ich glaube, etwas, was man heute, also spreche ich ja für mich, ähm, das macht man immer noch lauter, das kann man immer noch gut hören, wenn das in der Playlist kommt, ähm, hat man nicht den 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 Impuls, oh, da das, das skippe ich weiter, nein, das mache ich lauter. Ähm, Echte äh, Pop-Abräumer hatte das Jahr 81 zu bieten. Kim Wilde, Kids in America, oh. Ich habe versprochen, ich singe einmal. Ähm, <lacht> Phil Collins, In the Air Tonight, ähm, dieses Intro, ähm, bis heute für viele ein Gänsehaut-Intro und ähm, natürlich, aber One of Us ist geboren in 81. Ähm, hast du noch zwei, drei, wo du sagst, die mache ich heute noch lauter und dir da, da muss ich mich nicht verschämen, wenn das die Nachbarn
0: hören? Naja, aber war ja, glaube ich, schon auf dem absteigenden Ast. Also, Warner Bros. Ja. ist ja einer ihrer letzten Hits gewesen. Sie hatten ihre große Zeit in den 70ern. Genau. Ähm, 80 war, glaube ich, noch der Super Trooper. Wir gehen mhm. da schon so in die Richtung hin, dass es ausgelaufen Muted ist Aber, aus. aus ja, das war dann, das war es dann, dann nicht mehr so. Ähm, um nochmal kurz auf den, auf den Rap zurückzukommen und auf den Hip-Hop. Ähm, weil auch das ganz spannend ist. Das. Rapper's Delight war, glaube ich, das erste Hip-Hop-Lied, das ich jemals gehört habe. Und ich weiß sogar auch noch, wann. Mein Vater holte mich damals, und das war 1980, 1979, 1980, von der Schule ab im Auto. Und im Radio lief auf einmal Rapper's Delight. Und man kann sich das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber es war das erste Mal, dass man Sprechgesang gehört hat. Und es hat einen wie getroffen wie ein Blitz. Das war eine komplett hm. neuartige Musik, die sofort hinhören ließ und sagte, was machen die denn da? Ja, Rhythmischer Sprechgesang, die singen ja gar nicht richtig. Und es hat einen auch sofort infiziert. Also man, man darf das gar nicht unterschätzen. Ich bin persönlich der Meinung mit meinen dann bald 55 Jahren 2021, dass... Ähm, im Grunde genommen Musik sich nur noch wiederholt. Und es gab zu meinen Lebzeiten tatsächlich nur zwei wirklich originär, innovativ neuartige Musikstile. Und das eine ist tatsächlich Rap. Ähm, und das andere ist ähm, das, was mit House Musik und Techno dann ähm, eigentlich einen großen globalen ähm, Erfolgszug angetreten hat. Das war so wirklich Musik, wie, sie, wie es sie vorher nicht gab und ähm, wie sie uns ganz, ganz stark geprägt hat. Und 81 ich sagte es ja schon, haben sehr viel Weiße gerappt. Ja. Also das beginnt ähm, mit mit äh, Blondie, ja, New Wave-Ikone schlechthin, hat den Song Rapture gemacht, äh, auf dem sie rappt, ähm das dann wiederum gesampelt worden ist von Grandmaster Flash. Wir haben in der Playlist übrigens auch noch Queen mit ähm, Another One Bites the Dust. Auch das yeah. etwas, was von den ähm, Rappern und Hip-Hopern extrem häufig gesampelt wurde. Dieses Ja, kennen wir alle. Und ähm, in der Playlist übrigens auch Rick James mit Super Freak. Ja, eigentlich ja. ein klassischer Funksong, aber auch der, also jemand, der noch nie den Song gehört hat, wenn er ihn hört, wird garantiert den ein oder anderen ähm, Rap-Song kennen. Ich glaube, MC Hammer äh, "Touch this, ähm, genau. basiert mhm. auch auf dem Song von ja. ähm, Rick James. Ich also, glaube, das ist auch das äh, Sample-Jahrzehnt, oder? Die 80er. Ähm,
1: ja. Kein anderes Jahrzehnt schafft das heute, wahrscheinlich eben auch noch morgen, ähm, in die Samples zu kommen.
0: Das ist, das ging ja los. Also wenn man sich so die alt, ganz alten Rap-Videos anguckt, eben mit Curtis Blow oder eben mit Grandmaster Flash, dann hast du halt den, den ähm, Masters of Ceremony gehabt, den MC, und ähm, der auch gerappt hat und du hattest halt den DJ und der hat hinten die Samples aufgelegt und hat die in die Musik oder in den Beat reingemischt. Und ähm, dann gab es noch keine rechtlichen Probleme. Das hat man einfach gemacht und ähm, gerade auch dieses Wheels of Steel, was in der Playlist ist, hat ganz, ganz viele Samples, ähm, wo man so Bisschen dann auch damals so losgezogen ist und geguckt hat, was haben die eigentlich da genommen? Das musste auch noch auf keinem Cover draufstehen oder sowas wie heute. Und das war dann so eine musikalische Spurensuche, die man hatte. <lacht> und damit auch eigentlich ganz witzig. Ähm, legendär, weil. Ähm es uns den ganzen Sommer über, glaube ich, begleitet hat, wenn ich mich recht entsinne. Das war der TomTom -Tom Club mit Wording Rapping Hood. Das ist ähm, ähm, ein Song, der jetzt gerade auch nochmal gerade gut von, von Malaria vor einigen Jahren aufgelegt worden ist. Ne, 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 ich, ich möchte es nicht singen, nein, ich lasse es lieber. Ähm, ja, aber da ging es auch schon ganz viel ums Rappen, und dann eben äh, auch da zwei Lieder von äh, Modern Romance, eine Band, die es auch gar nicht lange geschafft hat aber die eben den Salsa und äh, südamerikanische Klänge reingebracht haben. Aber auch da gibt es die Queen of the, of the Rapping Scene, ähm, die dort einen sehr schönen Rap hinlegt. Ähm, also es war komisch. ja, Es war jetzt nicht so, dass man hier ähm, die damals noch gar nicht in unserer Welt existierenden One-DMC oder sonst irgendwelche bösen Jungs gehört hat, sondern es war so eine Party-Mucke. Und jeder, der sich bemüht fühlte, bemüßigt fühlte, mal so ein bisschen rhythmisch vor sich hinzureden, war auf einmal Rapper. Ja, das war so ging ganz einfach und ganz schnell. Um, hat aber extrem gewirkt, weil ich kann mich auch erinnern, 1981 und auch die Jahre davor danach, wenn du über den Kudamm gelaufen bist, über den Townsien gelaufen bist, gerade vor Wertheim, ja, am Townsien damals. Ähm, da waren sie dann, unsere Breakdance-Crews, ja. Und da waren dann die Jungs und dann haben sie da ihren Ghetto-Blaster aufgestellt, eine Matte hingelegt und haben, äh, ihre tollen Tänze gezeigt. Und das war auch etwas, was man so noch nicht gesehen hatte. Auch das war neuartig. Man blieb also stehen, man guckte zu, man warf ein bisschen Geld in die Basecap rein. Und das war so, so die, die, die ganz, ja, die ganz coolen, ja, die man dann so hatte. Also wenn du auf dem Kopf irgendwie twisten konntest, warst du der, der Held schlechthin.
1: Ja, <lacht> da, da um bis heute ähm, teilweise. Also das ist ja auch etwas, was sich so, so gehalten hat. Auch ähm, da guckt man einfach auch immer noch gerne hin und die die Tanzschulen sind, glaube ich, voll auch immer noch in, in diesen Kursen, ja, mit diesen ähm, Sachen und diesen Styles. Ein bisschen Schlager musste da auch mit rein. Klar, hatte ich schon erwähnt. Ähm, Howie hat es natürlich geschafft ähm, mit zwei Songs, glaube ich, oder hast du, oder haben wir beschlossen, müssen da rein? Sagst du noch mal welche beiden das waren,
0: Markus? Ähm, ja, in deiner, in Schlager in deinem Schlagerwahn, <lacht> wobei, wobei es naheliegend ist. Hast du gerade tatsächlich doch Howard Carpendale verwechselt mit Roland Kaiser? Ach. Weil ähm, ja, du hattest Roland Kaiser ausgesucht, einmal äh, dich zu lieben. Großartig, kann ich auch komplett auswendig mitsingen. Ja, könnte ich auch, jetzt auch mit dem Schmelz in der Stimme und den ausholenden Armbewegungen. Ja. Und lieb mich ein letztes Mal. Mm. Ja, da, ja. Komm, da da, schmilzt doch der Herr gleich ja. sofort wieder dahin, ja. wenn er das hört. Und wo wir gerade bei, so, bei der Romantik sind, ähm, machen wir mal den Bogen auf in die große, weite Welt. Was ist denn 1981 passiert? Eine Traumhochzeit, die dann leider sehr tragisch geendet hat, sechs Jahre später. Ähm, nämlich Prinz Charles hatte seine Lady Diana geheiratet, 1981.
1: Ja, war glaube ja, ich das... Das Fernsehereignis ja. ähm, der der Welt mit Milliarden Zuschauern. Unglaublich. Ja, genau. Charles und Lady Di heiraten 1981.
0: Ja, das war tatsächlich etwas, wo man äh, hingeguckt hat. Das war ja diese diese ähm, äh, diese unglaubliche Romanze und sie, die ja mit Kindern so gut konnte und noch ganz verhuscht war und ähnliches. Traumhochzeit. End, end, mit Linda ja, ja, im Grunde genommen, ja, extrem lange Schleppe und eben in dem Jahr ist sonst eigentlich nicht viel Schönes, <lacht> nicht viel Schönes passiert. Nee, es aber gab
1: viel Streit politisch und es gab große politische Köpfe, die sich streiten mussten. Dazu äh, kommen wir gleich noch, aber es gab noch ein, zwei Positive Sachen, oder? Wir hatten den den ersten Start des Raum, Raum, Raum Shuttles, Columbia. Raum Shuttles Columbia, ja auch einen Auftakt eben genau in diese in diese
0: Welt, in diese andere Welt, da über uns um uns herum. Hat man noch was Schönes? Columbia war auch das war ein Hingucker. Also man darf ja nicht vergessen, wir hatten damals eine sehr überschaubare Medienlandschaft. Und wenn es solche Highlights gab, ja. dann wurde das gesendet und man saß auch vom Fernseher, um sich das anzugucken. Also ich habe sowohl den Start der Columbia verfolgt, folgt live, weil das natürlich angekündigt war und was ganz Bedeutsames war, wie eben auch, wenn auch nur mit einem halben Auge, ähm, die Hochzeit von Nelly Dye geguckt. Was noch war, und ähm, man, das war so eine, so eine komische Serie, also ich glaube 1980 ist John Lennon erschossen worden. Ähm, 1981 gab es ein Attentat auf Ronald Reagan, der damals mhm. ja gerade Präsident geworden war, ja, wo wir damals auch übrigens schon dachten, schlimmer als Ronald Reagan kann es nicht mehr werden. Ein Schauspieler, der äh, auch mit einem Affen zusammen hat, und der Affe hatte mehr Talent als Ronald Reagan, ähm, wird auf einmal US-Präsident. Das war, was war wirklich für uns, dass man sagte. Das ist jetzt das Ende der Welt, wenn jeder Schauspieler Präsident werden kann. Hätten wir geahnt, was 35 Jahre später passiert, wir wären ganz ruhig gewesen. Aber auf Ronald Reagan wurde dann geschossen. Es gab also ein Attentat. Und es gab auch das legendäre Attentat auf Papst Johannes Paul II. auf dem Markusplatz. Also auch da wurde er, wurde er schwer verletzt und hat das ja beide haben es ja überlebt. Aber das waren so. So Schockmomente einfach, dass sowas passieren kann und dass trotz aller Sicherheitsmaßnahmen, die es gibt, es doch immer wieder gelingt, dass jemand mit einer Pistole so dicht an die Leute rankommen kann und dann auch feuern kann. Schreckensmomente, die man hatte. Ja, man muss sagen, das konnte man und
1: hat man wahrgenommen extrem konzentriert. Du hast das, hast das ja gerade erwähnt, eine sehr überschaubare Medienlandschaft. Fernseher angemacht und durch die drei Programme, ein paar mehr gab es schon, aber die paar Programme gesäppt und man wollte alles darüber erfahren, was es zu erfahren gab. Es gab eben ja unvorstellbar heute und die, je mehr jeden Monat quasi mehr im, im, im Zeitstrahl, wird das unbegreiflicher, dass es das nicht gab, dass man mal gucken konnte im Netz, äh, was ja. ist denn da der aktuelle Stand. Warum auch das Jahr 81 für uns noch in dieses Jahr gehört in unserer kleinen Chronologie hier im Rendezvous unterm Neonlicht, ist das Thema Aids. In diesem Corona-Jahr, wo wir von einem Virus so dominiert werden und vermutlich ja auch noch die nächsten Wochen, Monate, wenn nicht Jahre, wird uns das beschäftigen. 1981 gab es die erste Meldung von Aids-Fällen aus den USA, genauer in Atlanta. Markus, einmal an dich. Das kann ich tatsächlich weder erspüren noch erfüllen und habe daran keine eine Erinnerung, das ist bei mir deutlich später, das Thema Aids, dann in der Erinnerung. Erinnerst du dich als Jugendlicher, 15-Jähriger, ähm, an dieses Thema oder war das erstmal, das ist in Amerika, das ist so weit weg, genau wie Corona ja auch ganz weit weg in China war?
0: Wir hatten es ja in letzten, gerade in der letzten Folge auch gehabt, als Thema schon bereits, und dann kam Aids. Ähm, 81 spielte das gar keine Rolle. Der, der, diese ersten Fälle, die da vermeldet worden sind, waren eine mehr oder minder unbekannte Krankheit ähm, mit, mit Todesfällen. Aber die Medizin wusste selber auch noch gar nicht, was das eigentlich ist. Man hat das... Dann eben zurückgeführt auf ähm, von, von vornherein. Das ist das Einzige, was ich noch weiß: dass es die Schulenkrankheit war und ähm, hat aber einen noch, noch zu diesem Zeitpunkt 81 noch nicht weiter äh, berührt. Die Welle kam dann mit einigen Jahren Verzug und dann kam sie auch ganz ordentlich und hat ja auch ähm, brutal zugeschlagen, wie wir ja schon im letzten äh, Podcast besprochen haben. Also, das hat nicht stattgefunden. Auch andere bahnbrechende Erfindungen, die es natürlich 81 gab, die erste CD, ja, IFA, Funkausstellung, da kann ich mich erinnern, wurden, wurde die erste CD gezeigt. Ja, Es gab ja noch keine... Ähm Vermarktung, die Labels haben sie jetzt noch nicht rausgebracht, aber man konnte sie sich an, man konnte sie sich angucken diesen Silberlink und konnte staunen. Ähm, natürlich hat man gesagt Quatsch, das wird ja niemals die Vinylschallplatte ablösen, ist ja schon Blödsinn, ja also macht ja keiner Irrtum. Ähm, aber die wurde zum Beispiel eingeführt, das heißt äh, 81 führt uns dann auch schon in die digitale Musik mit hinein und auch IBM hat den ersten PC vorgestellt. Auch das ist etwas, also bis 81 war ein PC oder ein Rechner, ich hatte ja ähm, in der Schule einen Rechner, mit 15 sogar tatsächlich, glaube ich, ähm, war das aktuell. Ich habe hab die Informatik-AG mitgemacht. Ja, ich war auch und, in der ähm, Informatik-AG. Ja, bei ja Herrn aber, ich, aber ich war bei Pater Wanke, aber das war auch jetzt nicht lange erquickend. Wir hatten aber in der Schule, eine Zuse, und das war auch der ganze Stolz meines Lehrers, und eine Zuse ist der Computer, der nach Konrad Zuse benannt worden ist, und diese Zuse war ein Gerät, das hat einen Raum ausgefüllt als Rechner, also das war ein Schrank von Rechner, wie man sie heute begeber machen Begehbar
1: quasi. Ja, ja, begeber ja, fast Rechner.
0: begehbar, aber ein Riesending. <lacht> so was haben wir in dieser Informatik AG gemacht, wir haben dann tatsächlich auch noch mit Lochkarten gearbeitet, ja. also 0,1 musste durchstochen werden und sowas, damit was passiert, dann haben wir ein elektronisches Würfel gebastelt. Die ganze Zeit unten in diesem dunklen Keller gesessen. Draußen schien die Sonne. Ich habe das glaube ich drei Monate mitgemacht. Dann habe ich gesagt: Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Das mit diesem Computer, das wird ja nix. Das ist ja. Wer soll? der tut sich denn den Scheiß an? Ich lerne lieber moderne Sprachen und kann das draußen in der Sonne machen und mit meinen Freunden schwimmen gehen, als jetzt irgendwie blass und picklich ähm, an der Zuse rumzuspielen. Also. Ähm, auch eine der legendären Fehleinschätzungen in meinem Leben natürlich, aber das das war das war wirklich im Hanebüchen was da passiert ist. 81, IBM stellte den ersten PC vor, der dann in sehr kurzer Zeit natürlich auch unser alltägliches Leben ähm, ganz stark beeinflusst hat.
1: Ja, aber so alltäglich dann auch nicht. Die Informatik AG mit Lochkarten und mit so sehr großen Endgeräten, die haben es bis in meine Internet AG, quasi Internet AG hieß das da gar nicht. Also kann ich genauso bestätigen, das ist lange teilweise ja bis heute äh, an den Schulen vorbeigekommen, was doch der Markt da so hergibt und auch welche Geschwindigkeit der Markt hat. Ich will nochmal, weil ich das so schön finde, du hattest die CD angesprochen, die ja wirklich einen Wandel in der Musik gebracht hat. Sie wurde vorgestellt und ich habe ein paar Bilder gefunden. Das Ding wurde so vorgestellt wie so mh, also man rümpfte so eher die Nase. Die Macher und Erschaffer war natürlich endlos stolz, aber die Musikbranche fand das eher ach, komisch. Haben wir noch nie gemacht, so nach dem Motto. Und vorgestellt wurde es als 60 Minuten, kein Rauschen, kein Rumpeln, kein Jaulen, die Schallplatte der Zukunft.
0: Es war tatsächlich schwer vorstellbar. Also ich war ja damals schon Musikfreak und ähm, bin ja dann, es gab ja so eine Handvoll Plattenläden ähm, im ähm, damaligen noch existierenden äh, Kuhdamm, Kudam Kudamm-Karre am Kudamm, zwischen Kudamm und Dietzenburger Straße gab es eins, gegenüber vom Kudamm-Eck gab es auch ein und da konnte man hingehen und da wenn man da halt häufiger war und die einen kannten, dann durfte man sich da auch lange aufhalten. Und ich durfte dann noch eben die die ähm, Platten anhören. Ich hatte dann so ein paar äh, Schallplattenspieler. Ja, auf Neudeutsch würde man Turntables sagen. Und äh, da konnte man auflegen und die Songs anspielen. Ich habe da Stunden in diesen Schallplattenleben verbracht. Habe auch immer artig was gekauft. Und damit den Grundstock meiner Schallplattensammlung gelegt. Aber Tatsächlich war das unvorstellbar, dass dann diese kleinen Silberlinge da kommen. Die sahen auch, also hatten ja nichts mehr damit zu tun. Und auch, als sie dann irgendwann mal eingeführt wurden, weiß ich noch, wie die, ähm, ja, die 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 Hörfreaks gesagt haben: Da sind die die Höhen und die Tiefen sind nicht ordentlich und ist keine warme Musik. Ähm, ja, und da gab es dann ganz ganz viel ähm,
1: ja. Ärger und Stress. Ich kann dazu noch was beisteuern zum Thema CD. Gehört nicht direkt in das Jahr 81, aber in die 80er oder in diese CD-Geschichte. Denn so wie du dann damals in den Läden Music World und Co. Schallplatten anhören konntest, in der Regel konnte man sie dich selber, also wenn man, jemand, wenn man sich kannte sowieso, aber man hatte sich die Schallplatte selber rausgesucht, ist dann zu einem Turntable gegangen, hat sie aufgelegt und reingehört. Und später ging das auch mit CDs. Aber ähm, dem Kunden, dem gemeinen Kunden, traute man den Umgang mit der CD nicht zu. Das heißt also, ich kann mich sehr gut erinnern. Das klingt jetzt wieder so, ich frage für eine Freundin, aber meine Mutter, großer Schlagerfan auch, liebte Nana Muskeri Milva grauenhafte Sachen, in denen ich deshalb auch bis heute textfest bin. Aber ich erinnere mich sehr gut, dass meine Mutter sich zum Weihnachtsfeste eine Nana-Muskeri-CD wünschte. Ich musste also, und auch das, liebe Kinder, unvorstellbar, man konnte sich die Musik nirgendswo anhören oder mal reinhören. Und was ist denn das? Was ist denn da so drauf? Und welche CD nimmt man denn nun? Man musste also in diesen Laden gehen, CDs auswählen, dann zum Verkäufer oder zur Verkäuferin, die hat die CDs entgegengenommen, entsiegelt und dann in den CD Player gelegt und hatte man äh, Kopfhörer und konnte also reinhören und nun kann man sich das Gesicht vorstellen, wie das bei meinem wilden Mix Ach Nana Muskuri. Es war mir, kann ich mich sehr gut erinnern, wahrscheinlich war ich eben auch so 15 oder so. Ähm, unendlich peinlich. Ach, du meine Güte. Jetzt denkt die, ich höre Nana Muskuri, ich höre das, ich frage für eine Freundin, ich frage für Mutti. Ja, nee, ist klar. Also, unvorstellbar. Der Zugang einfach auch zu, zur Musik, zu all den Dingen. Unglaublich. Das soll erst
0: 40 Jahre her sein, das muss ja 100 Jahre her sein. Ja, gefühlt ja, aber man, ja auch, man, man hat ja nicht das Taschengeld gehabt, um sich jede Platte zu kaufen, die man nee, gerne kaufen wollte. Man musste das wirklich heißt, auswählen. Ja, man hatte auch noch home -Taping gemacht. Also, es gab ja dann ähm, immer noch die Schlager der Woche mit Leuten. Lord Knut, glaube ich, dieses letztes Jahr verstorben. Lord Knut, der, der Moderator mit dem Holzbein. Und ähm, der, das war dann im Freitagabend um 20 Uhr. Da saß man auch vom Radio mit seinem Kassettenrekorder und der hat auch extra nicht in die Songs reingesprochen, damit man sie mitschneiden konnte. Nicht auf die Ramp auf, gesprochen. Genau. Genau. Und hat dann auf ja. diese Art und Weise eben seine Musikkassetten gehabt. Auch das ist etwas, was heute eigentlich gar nicht mehr vorstellbar ist. Wo wir aber gerade. Beim Kudammkaré waren. Also Kudammkaré gibt es heute nicht mehr. Das ist gerade abgerissen worden. Sehr zu meinem Leidwesen, weil ich da viel viele Zeit verbracht habe. Meiner Jugend. Ähm, Im kudam war lange Zeit History of Berlin. Vielleicht hat das der ein oder andere Mal besucht, dieses Berlin-Museum drin. In diesem kudam ganz oben war der blaue Satellit. Der gehörte zur Tanzschule Keller und tatsächlich 1981 habe ich Tanzstunde gemacht. Ähm, war jetzt auch nicht von Erfolg im <lacht> gezei äh, gezeichnet. Ähm, ich muss dazu noch mal sagen, also wer mich kennt, weiß, ich bin nicht besonders groß. Ich war damals natürlich noch viel kleiner und ähm, ich bin ja auch blind wie ein Maulwurf. Das heißt, ich hatte damals noch keine Kontaktlinsen sondern eine dicke Brille auf und alle Tanzpartnerinnen, die eigentlich bei dieser Tanzschule waren, ungefähr gleich alt wie ich, waren aber mindestens einen Kopf größer als ich. Das heißt, wenn ich mit denen tanzen musste, und es gab ja immer diesen Wechsel, dann hink ich den in der Achselhöhe Höhe, in der Achselhöhe, so ungefähr, auch in der Achselhöhle. Ja, Höhle und Höhe ist da gleich. Ähm, was ich, muss dann ne, in,
1: ich muss ja die oh oh Dank, Danke. Da ist sie wieder. Nein,
0: ja. nein das ist aber also so, so, so oh, war das gar nicht, ja, weil ja, schwer pubertär, Achselhöhe heißt ja auch, ist ja Brusthöhe. Ja. Das was aber auch sehr also auch sehr unangenehm war Also äh, Man wusste gar nicht, wie man die anfassen sollte, wie nah man den kommen sollte. Und ich weiß auch nicht, wie viele Füße ich zertreten habe im Laufe meiner kurzen Laufbahn an der Tanzschule Keller. Ähm, aber das, das war tatsächlich legendär. Und ähm, ich habe das dann ja auch abgebrochen. Äh, noch was, also äh, Internetunterricht abgebrochen, nicht äh, 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 na, wie ist die AG nochmal? Computer AG. Also, also Computer, Computer AG abgebrochen, ähm, Tanzstunde nicht unbedingt zu Ende gebracht. Ähm, aus dem Jung kann nichts werden. Aus dem Jungen kann ja. nichts werden. Also sehr zum Leidwesen meiner Frau auch, die gerne mit <lacht> mir tanzen würde. Aber ich bin jetzt auch kein Kreuzfahrtmensch. Aber das Tolle an der Tanzstunde ähm, waren eigentlich zwei Dinge. Dass, wenn wir artig mitgemacht haben bei den ganzen Tänzen, die wir lernen sollten, dann wurde am Ende immer so eine Art damals gab es den Begriff, glaube ich, noch gar nicht, so eine Art Line Dance gemacht. Das heißt, wir stellten uns in mehreren Reihen hintereinander hin und dann wurden Schritte und eine Choreo eingeübt. Und das war so sollte man dann auch tanzen, wenn man in die Disco gegangen ist. Da gab es Deadlift
1: die Soest doch gar nicht. Nein, das war
0: das war auch nicht pam 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 pam. Das war eher so. Ja, und wir haben das gemacht. Auch ein ganz großer Song der von 1981 einer meiner Lieblingssongs, glaube ich, auch für ewig. Tainted Love von Soft Cell. Die, die, dumm, dumm, dumm. Da, da. So, aber dazu diesen hochnotpeinlichen, Dang, <lacht> ja, dazu diesen hochnotpeinlichen Line-Dance, die na wirklich die letzten fünf Minuten war immer da und die waren alle so begeistert und haben den auch mitgemacht und ich fühlte mich immer so so falsch und so fehl am Platze. Also ich bin glaube ich traumatisiert von meiner Tanzstunde. Die einzigen Highlights waren dann, wenn man also den das erste Abzeichen da gemacht hat so das, das Eichhörnchen abzeichnen oder sowas, dann ähm, durfte man zu den Tanzpartys, die dann irgendwie einmal im Monat Samstag stattgefunden haben und dann durfte man auch in diesem blauen Satelliten oben, super Blick über ganz Berlin, war ja im höchster Stock und ähm, konnte dann seine, seine Tanzkünste eben ähm, dort an die Frauen an den Mann bringen. Ähm, das war auch tatsächlich so die Zeit, wo man dann den Alkohol ausprobiert hat. Ja, ich weiß also, bei diesen Tanzpartys im Satelliten, im blauen Satelliten, ähm, haben wir ganz viel grüne Wiese getrunken. Das war ah, ich so wollte gerade fragen, was es da
1: gab: Conto, das war die, Amaretto, grüne genau. Wiese.
0: Bolz, Bolz Blau mit Bolz Blau? Ja, Bolzblau mit Orangensaft. Ja, grüne Wiese, das haben wir massenhaft in uns hineingeschüttet. Das war so, oh, wir trinken Alkohol. Ja, oh, wir gehören jetzt dazu. Das war ja fast schon so Cocktail-like. Ja, yeah. mit 15 war das tatsächlich. Die Einstiegsdroge, ja, und das auch. Also wenn es mit der Tanzschullaufbahn nichts geworden ist, mit der Alkoholikerlaufbahn, das ist ganz großartig gelaufen. Vielen Dank an die Tanzschule Keller in diesem Zusammenhang auch noch mal.
1: So, und es gibt für diese grandiosen Momente, es gibt kein Handyvideo. auch da müssen wir die jungen Menschen Dank. an den Endgeräten ähm, enttäuschen. Ja, Gott sei Dank, du sagst Gott sei Dank, aber wir hätten da gern reingeschaut. Ähm, ja, das glaube ich. Oder? Wir müssen noch, ähm, ohne euch langweilen zu wollen, ähm, ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein ähm, bisschen in die Geschichte Berlins auch. Denn da ist dann doch auch noch ähm, einiges passiert auch wirklich ähm, aufregende Themen, leider nicht so schön aufregend. Ähm, wir hatten drei Bürgermeister, ähm, du hattest das überschrieben, dass drei Bürgermeister, ja, wir hatten Stoppe, Vogel <lacht> und Weizsäcker, eben ähm, mindestens zwei davon haben es weit, weit, weit auch in dieses Jahrtausend geschafft, zumindest präsent zu sein mit ihrem Wirken. Ähm, bei Stoppe, wenn man da so rumfragt, das fällt dann vermutlich schon deutlich
0: schwerer. keiner mehr. In keiner mehr. <lacht> in keiner mehr. Und, gestolpert, und darauf, gestolpert über den Bauskandal mit Dietrich Garski damals. Ja. Ähm, ja, also jemand, der sich dann vom Acker gemacht hat und, ähm, und der Senat blieb dann auf den ganzen Bürgschaften sitzen ähm, und der ist mit dem Geld abgehauen. Da stolperte dann der Stobbe Senat drüber, dann kam äh, Vogel, der wurde aus München geholt, das ist natürlich auch, hätte man damals schon wissen können, dass ein Münchner niemals Berliner äh, Bürgermeister sein kann, auf Dauer. Und dementsprechend wurde er im Herbst dann auch bei den Neuwahlen ganz schnell abgewählt, zugunsten von Richard von Weizsäcker, der lange Zeit auch ein sehr guter Bürgermeister war. Also ich ähm, erinnere mich da gerne zurück. Ähm, auf Richard von Weizsäcker folgte dann irgendwann Eberhard Diebken und das war dann auch wieder so, wie sie es gehört. Ne? Das ist so ein bisschen Pose-Muckel in Berlin.
1: Ja, ja genau. Und äh, so sowas wie der Stoppelskandal. Ähm, das wirkt natürlich jetzt zurückblickend, so wenn wir als Berliner da drauf gucken, äh, Stichwort BER und vieles mehr. Ähm, das hätte sich vermutlich in dem in dem Umfang ähm, heute fast wieder versendet. Äh, auch so, wieder so ein Skandal für das Jahr 81, ein... Echter Hingucker und Hinhörer. Und nochmal, man war einfach sehr unabgelenkt. Man konnte das nachvollziehen, und das war eben dann auch das Thema am Stammtisch im Taxi auf der Arbeit. Wir wenn, haben, wir, hm? kurz, wenn, wenn wir
0: ganz kurz, wenn wir Richard von Weizsäcker sagen, dann müssen wir ähm, auch mit seinen, über seinen Innensenator mal kurz sprechen, Heinrich Lummer, mhm. äh, der ja ähm, eine harte Linie fortgesetzt hat, die allerdings schon unter Hans Jochen Vogel begonnen wurde. Das war die sogenannte Berliner Linie. Ähm, und und diese Berliner Linie bedeutete, dass die Hausbesetzer, wir hatten ja einen ganz ähm, heftigen Häuserkampf gehabt und ganz viele Hausbesetzungen oder Hausinstandbesetzungen, die sind also in die Bruchbuden rein und haben die schön gemacht, aber haben sie halt besetzt. so. Und dann kam davor immer die Polizei, hat die rausgeknüppelt. Wir hatten extreme Straßenschlachten gehabt, äh, Anfang der 80er. Ähm, und äh, dann hat der Vogel gesagt, okay, wir machen mal die Berliner Linie. Und die Berliner Linie war, wir machen nichts. Ah, und da gab es dann tatsächlich 1981 Grünen Donnerstag ähm, sind wie die Springerpresse sie immer tituliert hat, die Chaoten über den Kudamm gezogen und haben da reihenweise die Schaufensterscheiben eingeschmissen und haben sich mal richtig ausgetobt. Und die Polizei kam und guckte dem ganzen Treibenbund, dem bunten Treiben zu und griff nicht ein, weil das die Berliner Linie war. Und äh, das hat, glaube ich, Vogel auch dann äh, die Wiederwahl mit Sicherheit gekostet, weil dafür gab es gar kein Verständnis, auch wenn er dann aus seinem Osterurlaub schnell angereist kam. Aber Richard von Weizsäcker als Gegenbürgermeister mit Heinrich Lummer und Heinrich Lummer war dann wirklich ja, die, die Bulldocke, die von der Leine gelassen wurde und der sagte, nix da, harte Linie, wir gehen auf jeden Fall in die Konfrontation hinein, die ersten Mai-Demos in den Folgejahren waren legendär. Vom Senat erwarte ich dass das, dass äh, äh, alles besser wird, auch mit den Hausbesetzern, dass die Kriminellen da rausfliegen und dass vor allen Dingen endlich mal was gemacht wird. das ist schon Und ähm, natürlich hat die Szene darauf reagiert, wir hatten ja dann auch den Besuch von Außenminister Alexander Haig hier in Berlin gehabt, ähm, auch von Ronald Reagans Gnaden. Auch da wurde protestiert, Neulendorfplatz, auch da brannten die Autos. Auch da ist die Polizei äh, mit allem gegen vorgegangen, womit man gegen vorgehen konnte. Und es gab zu einem Toten, weil der 18-jährige Klaus-Jürgen Rattay ist auf der Flucht vor der Polizei unter einem Bus geraten und einem BVG-Bus und mitgeschleift worden. Ah. Einige Hundert sind es, die hier noch ausharren. Was sie singen,
1: ist das Lied von Sacco und Vanzetti. Ein Lied der Trauer. Dann kommt die Polizei. Ohne Vorwarnung werden Bomben mit Tränengas unter die Sitzenden geworfen. Ein Grund für diese Aktion ist,
0: nirgendwo zu erkennen. Das war natürlich dann nochmal wieder Öl aufs Feuer und hat nochmal größere Ausschreitungen provoziert und mitgebracht. Also ähm, in diesem Häuserkampf und der Hausbesetzerszene war 81, was Berlin angeht, ein sehr wildes Jahr.
1: Ja, und wenn man da mal sich ein bisschen durchgoogelt und äh, in die Fotos guckt, das sieht wirklich aus wie Bürgerkrieg. Also die Bilder sind wirklich ähm, wirken sehr zerstörerisch und ähm, eben auch im Jahr 81, dass das bringt man, wenn man darüber nicht viel weiß oder in der Zeit nicht gelebt hat, eben gar nicht zusammen. Hausbesetzer, genau, darauf wollte ich auch hinaus, denn da hat mich auch frühkindlich schon das Thema begleitet, damals ja völlig unbewusst. Und ich bin ja in Kreuzberg groß geworden, in der Lausitzer Straße, also das alte SO 36 das coole Kreuzberg, Reichenberger Straße, Cottbuser Tor. Das war so meine Hood zum Fahrradfahren und zum, zum durch die Straßen ziehen. Und eine Besetzte, besetzte Einheit, genauer eine alte Chemiefabrik in der Lausitzer Straße ist zur Regenbogenfabrik geworden, die bis heute, die es bis heute gibt und in der ich, ich habe es im Vorgespräch dir gesagt, in der wir angstfrei getöpfert haben vermutlich und äh, bestimmt auch Laub gesammelt haben, aber ich kann mich an viele, viele schöne Momente erinnern und ähm, Christine Ziegler, eine der Aktivistinnen, die eben diese alte Chemiefabrik damals besetzt haben und die auch diesen Begriff geprägt und auch nutzt in vielen Interviews die sie dann später gegeben hat, dass sie sagt, wir instand besetzen Häuser, wir retten Häuser vor dem Verfahren, wir geben ihnen einen Sinn und vor allem ermöglichen wir es Menschen da einzuziehen und zu wohnen. Und diese Regenbogenfabrik ähm, würde heute als hart alternativ gelten. Ich fand das als Kind einfach nur toll, ja? also da im, äh, zu spielen, mit Latzhose ähm, zu basteln, zu balgen, zu schreien, zu krakehlen. Die Regenbogenfabrik, eins der besetzten, besetzten
0: Elemente, die es bis heute geschafft haben. Ich stelle mir auch vor, dass du deine lila li eine lila Latzhose anhattest. <lacht> ich glaube, nee, ich hatte so eine
1: senfgelbe Latzhose, so süßer, ah, so bayerischer süßer Senf. Nee, kein Kord, aber es, ich glaube, es war kein Kord. aber auf Fotos, das kann man nicht so gut erkennen. Okay. Man, ich konnte auch nicht rein, kann jetzt nicht reinzoomen in das Foto, das ist ein <lacht> analoges Bild, aber es ist eine, eine gelbe Latzhose. Aber das sah scheiße aus, ohne Frage, aber damals, äh, das ging es ging in der Regenbogenfabrik und ist bis heute eben Kinder-, Kultur- und Nachbarschaftszentrum, 40 Jahre alt an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch an die Macher und an die Initiatoren zu dieser langen, sinnvollen Zeit, die man da verbringen kann du gerade Kinder sagst, man
0: hatte ja Angst um die Kinder gehabt. Also ähm, viele Eltern hatten ganz große Angst. Ähm, und diese Angst ist befeuert worden durch ein Buch, das 1981 in die Kinos kam. Und ich vermute, ganze Generationen, selbst in den 90ern, mussten dieses Buch noch lesen in der Schule. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, die, Christi die Geschichte der Christiane F., ähm, kam wie gesagt, in die Kinos und ähm, hat ganz drastische Bilder von ähm, Drogenmissbrauch und Entzug und allem Möglichen gezeigt. Die Eltern schleiften ihre Kinder da rein, um zu sagen: Hier, schau dir an, was alles passieren kann, weil natürlich die Gerüchte da waren, oder was die Gerüchte, aber die Ängste waren da, dass die Kinder irgendwie angefixt werden und der Dealer schon an der Schulecke wartet und die dann alle heimlich Heroin rauchen und Hass spritzen, ähm, was tatsächlich wohl mein Schwiegervater zu meiner Frau gesagt hat. Und ähm, also ja, das, das, das war so die große Angst, ja, die Kinder könnten allesamt durch die Bank weg heroinsüchtig werden und äh, Christiane F. Und vor allem diese Verfilmung von diesem Buch hat '81 auch nochmal für große Wellen gesorgt.
1: Ja, und ja. hat der City West auch richtig Probleme gemacht. Ähm,
0: also dieses, dieses ganze, dieser
1: ganze Bereich da um den Bahnhof Zoo herum, jedem Straße, die dann die später Straße. ja auch als 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 Strich, ähm, also Stricher, Strich ähm, von, von jungen Männern für ältere Herren in der Regel, ähm, das war dort das Angebot. Ähm, hatte extreme Probleme, dieses ganze Umfeld, Geschäfte drumherum haben sehr, sehr gelitten. Die alte Kirchenkanzlei war ja dort, die evangelische Kirchenkanzlei in der Jebenstraße, in der mein Großvater später gearbeitet hat. Und äh, man hatte ja dort immer zu tun und eben genau auch seit diesem Film war das eine wahrliche No-Go-Area für viele Berlinerinnen und Berliner. Hast du den Film auch gesehen? Ja. Wie hat er auf
0: dich gewirkt? Schockierend. Also, ja, wie die heruntergekommen sind und wie die ausgesehen haben dort, da getroffen sind, das hat mich sehr beeindruckt. Ich fand es gut, also als Abschreckung und so war es echt prima. Ja.
1: Hat dich das nicht auch neugierig gemacht? Nee,
0: Selbst mal auszuprobieren? Äh, nee, ich muss niemals machen. Es gab den, zum einen die, die Striche von der Jebenstraße, auf der anderen Seite gab es den Babystrich, Babystrich in der Kurfürstenstraße. Ähm, wer den ähm, Roman gelesen hat oder den Film gesehen hat, weiß, da gab es dann auch in Schöneberg die Diskothek Sound. Ja, das war dann tatsächlich auch da, wo man immer Angst hatte, dass man da irgendwie ähm, angespritzt wird oder angefixt wird. Also das war noch alles sehr lebendig. Das war so aus den späten 70ern in die 80er reingehend. Und ähm, es war ja nicht so, dass es das nicht gab ja, und dass es da keine Jugendlichen gab, die irgendwie an der Spritze hängen geblieben sind. Äh, die Szene war auf jeden Fall da. Die Angst der Eltern war natürlich etwas übertrieben. Aber äh, Buch und Film haben dem Ganzen auch nochmal Futter gegeben. Und ähm, es gibt ja so viele Mythen, die sich um Berlin ranken. Im Moment sehen wir ja so die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ähm, aber auch eben David Bowie in den 70er Jahren in Berlin ist so ein Mythos. Und eben auch diese Drogenszene um Christiane F. Auch das ist etwas, was wo man, glaube ich, heute noch Touren äh, machen kann auf den Spielen ja. von Christiane F.
1: Auf jeden ja. Fall. 81 waren wir außerdem. Wir waren im, im Preußenjahr. Ähm, die Schaubühne zieht an den Leniner Platz ein. Bis heute eines der wichtigen Kulturanker. Eins der Konzepte, wo man sich vorgenommen hat, Bühne und Zuschauer müssen eins werden, mehr in Interaktion gehen mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Der erste Berlin-Marathon ist durch Berlin gestapft, gerannt, äh, gemarathont Und die meine, mein Lieblingsort, einer meiner Lieblingsorte im Aquarium in Berlin, die Krokodilhalle ist eröffnet ja. worden. Ich kann, ja. habe versucht nachzuvollziehen äh, mit harter Recherche bei meiner Mama. Dann waren wir das erste Mal, waren war ich mit euch das erste Mal im Zoo und im Aquarium. Ähm, wir konnten es nicht erarbeiten. Ob es 81 war, wir behaupten es einfach. Das klingt dann so schön <lacht> auch und macht es so rund. Diese Folge, die Krokodilhalle im Aquarium, stickige Luft. Man wollte eigentlich sofort auch wieder raus. Also die Erwachsenen wollten eigentlich immer sofort wieder raus. Die Kinder wollten da Bleiben und Krokodile gucken fand ich
0: total ja, faszinierend. War... Also, gerade als sie aufgemacht haben, war es auch immer voll da. Es war immer voll. Super. Es war ein Gedränk ja. und so voll. Also, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute, weil es heute geht das ja einigermaßen alles. Aber es war brechend voll. Das war ein Highlight. Man konnte über diese Brücke laufen. Da ja. unten waren die Krokodile. Man konnte sie dann an dem Außenring auch auf dem anderen, auf ein Niveau tiefer auch beobachten. Man war in der Business. Also man war ja, es ist mehr, ja mittendrin statt nur dabei. Ja, das war <lacht> schon ganz legendär. Aber auch noch was anderes, was äh, unserem etwas jüngeren Hörer vielleicht äh, durchaus jetzt äh, wiederkämpft werden. Auch etwas anderes ist aus einem Dornröschenschlaf wachgeküsst worden, denn es lag Jahrzehnte und wurde 1981 zuerst mit einem klassischen Konzert und dann, glaube ich, mit dem Konzert von Ideal in der Folge wiedereröffnet. Nämlich, ich rede von der... Waldbühne.
1: Das, oder eine der schönsten Freilichtbühnen übrigens in vielen Stadtführern, ähm, muss man jetzt eigentlich auch Stadtführerin sagen? Stadtführer und Stadtführerin.
0: <lacht> Stadtführenden in den Stadtführenden. Ja, den
1: Stadtführenden als eine der schönsten Freilichtbühnen Europas bezeichnet und beschrieben. Genau, 1981 wieder öffnet, ich glaube von Schwenko. Ne? Ja, wieder Schwenko. Genau, Peter Schwenko. Und ähm, wir haben mal so ein bisschen geguckt und haben auch wieder da äh, versucht, rumzufragen. Und erstaunlich, ich nehme mich da nicht aus, was weiß man eigentlich über die Waldbühne? Also ich konnte sich verorten so äh, in den Bereich der Olympischen Spiele, Olympiastadion. Das kriegt man auch hin ins Jahr 36. Aber an welchem Berg und warum? Da geht dann schon schnell das Licht aus. Waldbühne, die übrigens als dietrich Eckert freilichtbühne eröffnet wurde, wurde eben 1936 im Zuge der Baumaßnahmen für die Olympischen Spiele in die, und jetzt Achtung, jetzt hat man was zum Lernen, in die Morellenschlucht, lieber Markus, ähm, gebaut worden, am Morellenberg.
0: Ich oh kenne die Morellenschlucht sehr wohl und weiß auch, Morellenschlucht hat ja auch noch eine andere Besonderheit, da mhm. haben nämlich äh, die preußischen Soldaten den Schütz Grabenkampf geübt. Das heißt, wir haben bis heute kann man spazieren gehen, sehr schön. Man hat diese Welle im Grunde genommen und dann hat man also über diese Welle mussten die dann rüber äh, laufen und dann mit ihrem Bajonett und dem Gewehr im Anschlag wieder weiter rennen und über den nächsten Wall rüberlaufen und dann wieder hoch und runter. Und ähm, all so die Geschichten, also das ähm, ist tatsächlich dort geübt worden, weil es war ja damals zur Preußenzeit hier Westend war ja JWD, das war ja, die hatten die Kasernen hier gehabt, äh, der preußischen Soldaten, aber das war es dann auch. Ja, der Anschluss war ja noch gar nicht so groß. Ja, bietet
1: ähm, Platz für über 22.000. Menschen auf fast 70.000 Quadratmetern und hat eben nach dem Zweiten Weltkrieg dann den Namen Waldbühne bekommen, ähm, hat nicht nur Musik bei Heim, hat bis heute ähm, dient es ja auch als Freilichtkino, war Spielort oder ist manchmal ähm, auch in jüngerer Vergangenheit Spielort für die Berlinale gewesen. Äh, zwischendurch gab es mal Boxkämpfe dort und wirklich auch legendäre Konzerte, ähm, wo der, dann eben auch dieser Legendenstatus ähm, aufgemacht wurde, die Blues Brothers, Rocky Horror Picture Show, für den jährlich tausende Fans eben auch in Verkleidung zum Mitsingen kamen. Und ich glaube, würde man vermuten, jeder von uns war schon mal in der Waldbühne. Da hatte ich auch schon den ein oder anderen richtig schönen Abend. Auch schon komplett verregnet, also nass bis auf den Schlüpfer <lacht> und darüber hinaus. Aber die Waldbühne, ich mag sie sehr. Ich gehe gerne hin. Genau auch in diesem wilden Musikmix von Klassik bis hin zum, zum Stager, Da kann man alles gut aushalten.
0: 81 übrigens war sie noch nackt. Also diesen Überbau, dieses Zelt, was ja heute sehr markant ist, wenn man sie auf Bildern sieht, bei der Waldbühne gab es da noch nicht. Das wurde erst in den Jahren danach aufgebaut. Also es war tatsächlich nur diese Bühne ohne jeglichen Schutz und äh, dann die Sitze. Aber ich kann mich erinnern, auch viel, wo du gerade sagtest, ähm, ähm, Blues Brothers, ja, der Film, also es war ja auch ein Open-Air-Kino, äh, genau. wo dann auch mit dem Mehl geworfen wurde und mit dem Wasser und was weiß ich alles. Also das gehörte auch mit dazu. Ja. Also die Waldbühne hat, ähm, war ich ganz häufig und habe ganz viele Konzerte dort gesehen und es war immer eine kleine Reise wert in diese Waldbühne hinein. Aber das ist noch so ein bisschen weg, weil ich durfte ja erst in so ein paar Konzerte gehen mit der 15, da ging es ja erst so ganz sanft los was ich ja noch erzählen wollte, tatsächlich auch äh, im Dezember, ich weiß es tatsächlich noch, wann es war, im Dezember 1981 mein erster Diskothekenbesuch. Und äh, das war extrem aufregend, weil ich war ja auch noch gar keine 16 und ich bin da äh, zusammen mit drei Freunden hingegangen. Wir hatten natürlich brav unsere Eltern gefragt. Äh, wir wurden natürlich auch von den Eltern hingebracht. Ja. Das, ich, wir mussten uns eine Ecke vorher aussteigen lassen, weil es wo peinlich ist. Und die in die wir gegangen sind, das war das Space. Und das Space war gegenüber der deutschen Oper, das war davor eigentlich eine Rollerdisco. Ja, also auch das wieder noch so ein Relikt aus den 80er-Jahren. So oh ja, kann so eine, ich mich äh, neue ja, Welthasenheide erinnern an die Rollerdisco. Ja, ne? ja. also heute, heute hat man ja keine Rollschule mehr. es ist ja Inliner, aber damals hatte man Rollstuhl. Man ging mit diesen Rollstuhl tanzen. Da ist dann das Bass draus geworden und äh, wir haben uns extrem aufgemoppelt. Das war ja auch so ein bisschen diese Popper- und die Romantic zeit Also ich glaube, wir waren leicht geschminkt, aber sahen sehr gut aus. Und sind dann das erste Mal angestanden und durch diese Tür gekommen, wurden aber, glaube ich, auch oder mussten nur Mitternacht wieder draußen sein, weil uns da die Pappis wieder abgeholt haben mit den Autos. Ich glaube, die Eltern waren zwischenzeitlich in der Spielbank und ja. haben sich da vergnügt. Aber ja. es war extrem aufregend. Und ich weiß zum Beispiel, dass auch das ein, ein, ein Hit des Jahres 1981 dort lief. Und ich glaube auch, dass ich mich dazu rhythmisch bewegt habe. Ähm, noch ein ganz großer Song, Human League, Don't You Want Me. Und ähm, mhm. der wäre heute, unter, weil du gerade von gesagt hast, hier Stadtführerin, also unter, 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 unter MeToo-Gesichtspunkten, da dürfte man den gar nicht mehr spielen. Also der erzählt ja die Geschichte, dass der Typ singt und sagt, ohne mich wärst du nicht. Und ich, ja, du warst eine kleine Kellnerin und ich habe dich eigentlich erst rausgeholt da. Und äh, jetzt willst du mich verlassen und äh, du stürzt dann wieder zurück in die Gosse und sowas, wo man auch sagt, also ey, dazu haben wir damals getanzt. Ja? Und wir haben ja die Texte vielleicht auch nicht verstanden mit 15. Heute ist das natürlich auch wieder ganz hart an der Grenze dran, aber es liefen dort natürlich genau diese Songs ähm, und äh, oder eben auch, auch Grace Jones. Auch da haben wir nochmal dieses Thema Androgynität mit dabei. Raspe kurze Haare, ähm, pull, up to, pull up to the bumper zum Beispiel war ähm, was ganz ganz großer Song und ähm, rausgeführt aus 1981 musikalisch haben dann tatsächlich eben doch nochmal, oder die Diskussion, die es damals gab, ähm, kann elektronische Musik warm klingen, ja, man hat immer gesagt, die sind kalt und die können keine Gefühle transportieren, so wie es Gitarren können oder ein Klavier kann oder ähnliches. Ähm, zum Ende des Jahres hat es zugenommen. Es ist dann auch das ähm, erste Depeche Mode Album veröffentlicht worden ähm, mit dem ersten großen Hit von Depeche Mode, I Just Can't Get Enough, ja, damals noch zusammen mit äh, Vince Clark, der dann Eraser gegründet hat. Ganz klassisch elektronische Musik. Auch davon ist ja Depeche Mode dann irgendwann ganz weit abgewichen. Und ähm, Kraftwerk, ja, die die... Ähm, die ollen ähm, Elektronikrocker, ähm, die ja auch in den 70ern eher so ein bisschen was Verschrobenes gemacht haben. ja, So Autobahnen irgendwie 27 Minuten lang. Ja, wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn und so. <lacht> ähm, das waren ja so, 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 so Frickler. Aber die haben dann äh, mit Computerwelt ein, ähm, ein Album rausgebracht, das eins wirklich meiner Alltime time ist, ähm, weil es so angenehm, so schöne Melodien hat, ähm, so wo man mitsingen kann, so eine elektronische Musik, die einen so ein bisschen einlullt Und ähm, ganz, ganz viele der, der frühen Haus- und Techno-Macher haben sich ja auch immer wieder auf Kraftwerk berufen und gesagt, das war für sie so die Initialzündung, das weiterzuentwickeln. Ähm, also wer da mal Lust hat, an die Wurzeln zu gehen, dem sei dieses Album von Kraftwerk sehr empfohlen. Da playlist sind zwei Songs von ihnen mit drin, mit aufgenommen. Auch I Just Can't Get Enough von Depeche Mode natürlich. Aber das prägte so die Richtung, dass man sagte, es geht jetzt in den 80ern doch auf der einen Seite in den in die Richtung Sprechgesang und auf die andere Seite in die Richtung elektronische Musik. Also die Weichenstellung stand fand da statt und ähm, eigentlich noch dazu, was ich noch mit auch, auch aufgenommen habe, weil es ganz witzig ist, wie sich, wie sich das entwickelt hat. Ähm, die Playlist macht eigentlich auf mit zwei Ska-Songs. Ja, Es gab ja zwei große Ska-Bands. Madness mhm. und Specials. Beide sind vorher gestartet. One Step Beyond. Ja, not, not the Sound äh, von Madness. Ähm, und auch die Specials mit Message to, äh, to Rudy. Message to Rudy. Nein, Beide haben ganz unterschiedliche Hits gehabt in 1981. Madness, die immer poppiger wurden. Und ähm, ja, mit Baggy Trousers und dann Our House haben dann so It Must Be Love gemacht, was eigentlich auch ein schöner Popsong ist, aber mit gar nichts mehr zu tun hatte. Ich weiß, Ska hat uns dann so 79, 80 noch geprägt. Jeder wollte aussehen wie so ein ska musiker und schwarz-weiß gewürfelt und sowas alles. Und Specials haben genau das Gegenteil gemacht. Die haben mit Ghost Town einen unglaublichen Kracher hingelegt, der, die man heute noch Hören kann und wenn man ihn nicht kennt, würde man denken, der ist gerade erst dieses Jahr aufgenommen worden. Also auch so ein extrem zeit gutes, zeitloses Lied gemacht. Aber es zeigte eben, wie diese frische, laute, wilde Ska-Musik, die 79, 80 losgelegt ist, auf der einen Seite eben ganz schnell verpoppt wurde und auf der anderen Seite ähm, dann sich doch sehr frisch erhalten hat. Aber damit ist man da rausgekommen und ich habe es nicht auf die Playlist gesetzt, weil ich schäme mich. Ich schäme mich sehr dafür. Ich ganz schlimm haben ganz viele Leute viel Geld mitverdient. Ich kann mich an ganz viele Feiern, Familienfeiern, andere Feiern erinnern, wo Leute auch im Urlaub begeistert den Ententanz mitgemacht haben. Ähm ja, und da gab
1: es dann irgendwann ist auch schon halt mal passiert. Ja. Urlaubsvideos und es gibt auch Urlaubsvideos bei einer Familie mhm. irgendwo in Spanien, Italien mit dem Ententanz. Mhm. Vermutlich so alt, kann man auch nicht mehr digitalisieren, bevor jemand fragt. Nein, kann ich leider nicht zur Verfügung stellen. <lacht> so. ist, aus Versehen, ist aus Versehen gelöscht worden. Aus Versehen gelöscht worden. Ihr Lieben, das, also wenn ihr Lust habt, in dieses Jahr 81 nochmal nachvollziehbarer einzutauchen für diejenigen, die das nicht miterlebt haben, die setzen sich jetzt an die Google-Maschine. Die geben einmal ein Berliner Linie 81. Dann bekommt man entsprechende Bilder. Lady Die Heirat ähm, sollten euch schöne Bilder vorgeschlagen werden, die das nachvollziehbar machen. Ihr legt euch bitte dazu eine CD ein. Irgendwo im Haus wird es doch wohl noch eine CD geben. Sprich, legt schwierig wird kein Endgerät. CD,
0: ihr legt euch keine CD ein, der liebe Herr Lehmann erzählt ja wieder unsinnige Sachen, sondern ihr geht natürlich auf Spotify, wo es ja eine Playlist gibt, ja, ähm, unter Rendezvous, unterm Neonlicht, 1981, ganz einfach zu finden, Link ist in den Shownotes auch mit drin und dort habt ihr sie, ich glaube geballte vier Stunden habe ich euch zusammengestellt mit den diversen Hits, über die wir gesprochen haben und noch vielen, vielen anderen Songs mehr aus dem Jahr 1981, wo ihr also das Feeling nachhören könnt und dann auch die richtige musikalische Untermalung habt, wenn ihr auf eure Google-Suche geht.
1: Ja, ich dachte, eine CD wäre jetzt so schön. Kein Rauschen, kein Rumpeln, kein Jaulen. Die Schallplatte der Zukunft. In diesem Sinne. Vielen Dank, das Jahr 1981. Wir machen damit weiter. Es kommt jetzt beim nächsten Mal nicht das Jahr 1982. Die Chronologie ist der Tod Nein, für jede Dramaturgie. Ähm, aber wir werden uns jedes Jahr so nach und nach vornehmen. Das hat mir
0: großen Spaß gemacht, lieber Markus. Ja, das war ganz toll und übrigens eine Sache habe ich auch noch ganz zum Ende. In Amerika ist nämlich im August 1981 MTV gestartet. Music Oha. Television, ja, und äh, die 80er sind geprägt als das Jahrzehnt der Musikvideos, äh, mit denen es da losging, aufwendige Produktion, Musik wurde sichtbar, ja? Wir haben wie gesagt 81 davon wenig mitbekommen, aber wenn wir aus dem Jahr 81 rausgehen, dann dürfen wir diese Weichenstellung für die darauffolgende Dekade auf gar keinen Fall unter Tisch fallen lassen. Ja, und mit diesem Gedanken an MTV, wer sich daran erinnern kann, ist nicht jung. <lacht> ja, ähm, verabschiede ich mich auch ganz herzlich. Es war äh, ganz spannend, mal in, diese, ähm, in dieses Jahr einzutauchen und zurückzugehen. Ich hoffe, wir konnten das ein bisschen transportieren. Und äh, bedanke mich bei meinem lieben Freund Benjamin Lehmann, der äh, mir da sehr gut zur Seite gestanden hat, obwohl seine Erinnerungen da noch gar nicht richtig existent sind. Und äh, wünsche allen weiterhin ein schönes Hören und äh, bis zum nächsten Mal beim Rendezvous unterm Neonlicht. Vielen Dank, ihr Lieben.
1: Tschüss sagen Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Tschüss.
0: Rendezvous unterm Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Leben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.